La lectura del Antiguo Testamento lo van a encontrar en la página 296, en las Biblias que le entregaron a la entrada, página 296. Vamos a leer primero Samuel, versículos 6 al 15. Samuel 18, versículos 6 al 15. Página 296, 296. Samuel 18, versículos 6 al 15. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Es palabra del Señor. Domingo pasado compartíamos algunos de los flagelos que de alguna manera estamos enfrentando en este tiempo y en esta época. Y a medida que los íbamos mencionando, flagelos locales, flagelos globales, decíamos que en realidad uno cierte una cierta impotencia cuando se enfrenta a esas realidades. Y parecería como que no tenemos nada para hacer o que no podemos hacer absolutamente nada. Y entonces la pregunta que nos hacíamos era si realmente la, la Iglesia en general, no estoy hablando de ninguna confesión, denominación cristiana, está a la altura de las circunstancias, porque realmente hay mucho por hacer. Pero en realidad si, si somos conscientes y si tenemos sensibilidad para de alguna manera percibir esa realidad y somos conscientes de que sí estamos en condiciones de hacer algo, necesariamente el primer paso que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos. Entonces el domingo pasado estuvimos reflexionando sobre esos pasajes que hablan de que nosotros somos vasijas en las manos de nuestro Dios, que es el alfarero, y decíamos que muchas veces quizás nos resistimos justamente a esa tarea, a ese trabajo, ese moldeo que el alfarero quiere hacer en nuestras vidas. Y bueno, nos desafiamos justamente a pensar en, en esta semana en esto, y me gustaría hoy abordar otra faceta de esta realidad que nos tiene que llevar a mirarnos en primer lugar a nosotros mismos. Los especialistas, expertos, teóricos en el comportamiento humano dicen que la necesidad básica que experimenta el ser humano es la necesidad de seguridad. 
Seguridad en términos de recursos alimenticios, seguridad en términos de salud, seguridad en términos de ingresos, seguridad en términos de relaciones interpersonales, seguridad en términos de, de trabajo, seguridad en términos de estar preparados para poder soportar absolutamente cualquier amenaza o desastre que se nos presente. Y saben una cosa, hoy realmente en todo el planeta no existe una persona que se sienta totalmente seguro. Es decir, que esté seguro en cada una de estas esferas, en cada una de estas facetas. Entonces me gustaría que en esta mañana hablemos sobre el tema de la seguridad. ¿Y por qué elegimos especialmente? Siempre leemos en segunda instancia el pasaje sobre el cual vamos a estar eh, reflexionando. El otro, por supuesto, tiene aplicación, pero siempre leemos para tenerlo más fresco el pasaje sobre el cual vamos a estar reflexionando. Así que tengan sus Biblias abiertas en ese pasaje. Yo colecciono aforismos, siempre se los digo esto. ¿no? Y uno de mis aforismos predilectos, también lo he dicho muchas veces, es el siguiente. Hay que tener en cuenta la experiencia ajena, porque la propia generalmente llega tarde y cuesta mucho. ¿Eh? Muy importante tener en cuenta este, este principio, esta verdad. Cuando uno la entiende, cuando alguien habla, siempre uno está muy atento a lo que va a decir la persona. Cuando alguien escribe, uno siempre está muy atento a ver qué escribió. Cuando uno ve, va al cine, ve un video, ve un documental, uno siempre está muy atento. ¿Por qué? Porque permanentemente está abierto al aprendizaje. Porque sabe que es un valor agregado que recibe y que si lo tiene en cuenta, enriquece su vida, su cosmovisión, su presente y su futuro. Por eso escogimos, para hablar de este tema, este pasaje que nos cuenta o nos habla un poquitito sobre la vida de David. Los pongo rápidamente en contexto. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando los israelitas llegan a la tierra prometida, rápidamente idean un sistema de gobierno donde había jueces, eran líderes en realidad, bastante autocráticos, que dirigían al pueblo. Pero en un momento dado a los israelitas les pasa lo que nos pasa permanentemente a nosotros. Queremos ser lo que los otros son y queremos tener lo que los otros tienen. Entonces, como todos los pueblos alrededor de ellos tenían un rey, ellos también querían tener un rey. Entonces van, acuden a Samuel, que era el último juez, va a ser el último juez, y le dicen que ellos como pueblo querían tener un rey. Por supuesto, esto afecta profundamente la vida de Samuel, que además de ser un juez, era un hombre de Dios, era un profeta, porque él siente que el pueblo de Israel ya tenía un rey y que el rey de ellos era nada más y nada menos que Dios. Pero bueno, rey, eh, Dios acepta este pedido del pueblo. Tiene mucho que ver con lo que hablamos el domingo pasado. En un pueblo que se resiste al trabajo de Dios en su vida, dice, bueno, quieren tener un rey, le damos un rey. Y entonces el primer rey de Israel va a ser Saúl, una persona muy, muy admirada. A los 40 años comenzó su reinado, muy apreciada, muy, muy carismático, con una cantidad de habilidades y características que hacían que el pueblo se enamore de él. Claro, cuando empieza a gobernar, se empieza a ver que todo eso que mostraba, toda esa apariencia que tenía no era tan así, entonces ya no era una persona tan humilde, no era una persona tan sensible, no era una persona que se preocupara tanto por los demás o por las necesidades de los demás, no era una persona que estuviera tan cerca de Dios. Entonces, rápidamente, 
surge la necesidad de parte del pueblo y también de parte de Dios de cambiar de rey. Entonces Samuel unge a David, que era un muchachito en ese momento, Saúl le llevaba 10 años a David. Y comienza de alguna manera David a prepararse como futuro rey justamente trabajando en la corte de Saúl. El pasaje que nosotros acabamos de leer, de alguna manera menciona, y los pasajes anteriores mencionan así, muy, muy livianamente o muy sutilmente, dos cosas que ya David, de alguna manera, había hecho en esa tarea o en ese rol que tenía. En primer lugar, eh, Saúl era una persona extremadamente depresiva. Y cuando caía en pozos de, de depresión no había medicación, no había ayuda, no había compañía que pudiera sacarlo. Lo único, de alguna manera, que le permitía sobrellevar esos estados depresivos tan profundos era la música. ¿Y quién tocaba música para Saúl? Justamente David. David era como un músico terapeuta de este tiempo, de este momento, en, en, en aquella época. Pero la segunda cosa importante que ya había sucedido en la vida de David era que el pueblo israelita estaba en guerra contra los filisteos. Los filisteos eran un pueblo tremendamente poderoso. Y especialmente se hizo muy pedroso cuando tenían a uno de sus soldados. Ustedes acuérdense que muchas veces la disputa entre dos naciones no se resolvían por salir todos a la guerra. Todos sabían perfectamente el costo de esa guerra. Entonces agarraban al mejor hombre, al más fuerte, al más hábil, al mejor soldado. Y decían que se peleen ellos. El que gana, ganó. Y el que pierde, perdió. Bueno, David se enfrenta con, con Goliat, con este gigante que, que, que tenían los filisteos. Tremendo, tipo tremendamente grande en todo sentido, alto, corpulento, se calcula que medía como tres metros, llevaba 100 kilos de armadura encima y David con una mera onda y con una piedra derrota a Goliat. Y entonces de repente entran los ejércitos israelitas a la ciudad y ahí viene el rey, por supuesto liderando al ejército y viene David también. Y David jamás imaginó lo que iba a experimentar en ese momento. Iba a ser, o se convirtió en una persona extremadamente aclamada, extremadamente admirada, con un presente increíble, porque estaba pegado al rey de los israelitas, pero además tenía un futuro, una proyección increíble. La vida le sonreía, todo era color de rosas, todo el mundo apostaba que iba a ser un hombre extremadamente exitoso, pero de repente, de un día para el otro, como suceden las cosas en nuestra vida, sucede algo, pasa algo, y toda esa seguridad que David tenía se derrumba. Y es muy interesante porque nosotros leímos el capítulo 18, ahora vamos a leer algunos pasajes, pero en el 19, 20 y 21 de alguna manera se refleja el derrumbe de la vida de David. Todas aquellas cosas en las cuales él se paraba, se sostenía, se agarraba, se esfuman, así, de un día para el otro. Así que me gustaría que leamos este pasaje, que profundicemos un poquito más esta historia, porque a lo mejor tiene que ver con nuestra historia pasada, a lo mejor tiene que ver con nuestra historia presente, a lo mejor tiene que ver con nuestra historia futura, pero lo importante es la enseñanza. Útiles para aquellos que atravesaron momentos de inseguridad, útiles para aquellos que están atravesando un momento de inseguridad y útiles para aquellos que van a atravesar 
un momento de inseguridad. Porque todos a lo largo de nuestra vida tenemos estas subidas y bajadas. Entonces, simplemente para meternos en tema, miren lo que dice 1 Samuel 18, del 6 al 7. David había derrotado al gigante Goliat y dice, ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David, el filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez. ¿Eh? Así que uno puede imaginarse la posición corporal de David entrando a ese pueblo. ¿no? Todas las esferas que mencionamos al principio, todas perfectas, le cerraba absolutamente todo a David, absolutamente todo. Hasta alguien podría decir, ¿no es cierto?, tiene tanto, está tan seguro que ni siquiera necesita de Dios. Sucede hoy eso, ¿no? Hay muchas personas que por la situación, la circunstancia, el momento de la vida, saben que no necesitan absolutamente de nada ni de nadie. Inclusive no necesitan de Dios. Esto se ve mucho en los países prósperos. Es muy interesante la experiencia de Escandinavia, ¿eh? de los países vikingos, que de alguna manera vivieron el impacto del cristianismo y las consecuencias de ese impacto, hoy la sociedad la vive, la experimenta, es una sociedad extremadamente justa, equitativa, donde permanentemente se piensa en el otro, ¿no es cierto?, donde toda la administración es muy cuidadosa, porque pensamos en sentido de comunidad. Sin embargo, cuanta más prosperidad tienen, más se alejan de Dios. Más Dios está ausente en la vida de las personas, inclusive los cristianos, porque hay muchas personas que se dicen cristianas, pero son cristianos porque responden a la tradición, pasar por la iglesia, son luteranos todos ellos, ¿no es cierto? Pasar por la iglesia, casarse, bautizarse, comprometerse, etcétera, etcétera, etcétera. El funeral se hace en la iglesia, pero cuando le preguntan, ¿pero usted cree en Dios? Ah, no, no creo en Dios. ¿no? Entonces, esto no nos pasa tan lejos. Estamos hablando de algo que sucedió hace 3.000 años, pero no nos pasa para nada tan lejos. Pero mire lo que empieza entonces a sucederle a David. 1 Samuel 18, 10 al 11. Al día siguiente, dice, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Era permanente esto en la vida de Saúl, ¿no? Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. Uno no sabe si era producto de la enfermedad o si en realidad estaba más sano que enfermo, ¿no? Entonces veía que de alguna manera un competidor de su corona se le estaba acercando y dice, me lo tengo que sacar de encima. Dice, dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. ¿no? Muy interesante, porque David no había hecho absolutamente nada, nada malo, simplemente lo estaba sirviendo a este hombre. Y de repente casi pierde la vida. Yo me lo imagino a David y dicho, ¿este tipo qué le pasó? Está más loco de lo que yo creía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Bueno, miren ahora lo que agrega 1 Samuel 19. Vamos al otro capítulo. Comienza el debacle ¿no? de David. Dice, volvió a estallar la guerra otra vez, ¿no es cierto? 
David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Ahora ya David lideraba el ejército, no era un muchachito con una onda y una piedrita, era el líder, y otra vez los vuelve a derrotar. Versículo 9 a 10. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Y termina diciendo el pasaje, esa misma noche David se dio a la fuga. Es decir, como que tomó conciencia de que no hay dos sin tres y de que no iba a haber cuatro. Dice, la próxima vez que la tira me la pega. ¿No? Cada vez la lanza pasa más cerca. ¿No? Entonces es el final. Entonces tiene que tomar una decisión tremendamente difícil. Tiene que tomar la decisión de huir. Y en el momento en que toma esa decisión, todas esas seguridades que David había conquistado en el último tiempo se empiezan a derrumbar. Vamos rápidamente a recorrer esas seguridades que se derrumban. La primera seguridad que se derrumba es la seguridad de la posición. Muchos de nosotros nos sentimos muy seguros en nuestra vida por la posición que tenemos. Esa posición puede tener mucho que ver con cosas que podemos haber recibido de nuestra, de nuestra familia, de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos. Mucho de esa posición tiene que ver con, con el esfuerzo que hicimos nosotros para lograr lo que logramos, alcanzar lo que alcanzamos, tener lo que tenemos. Mucha de esa posición tiene que ver con nuestras capacidades. Realmente somos personas muy capaces y hemos logrado realmente eh, acumular un montón, pero un montón de cosas. Pero si pensamos bien profundamente, vamos a llegar a la conclusión que nuestra seguridad en esta vida está basada en eso. Y por eso en este tiempo de tanta incertidumbre a nivel mundial, tanta incertidumbre, no hay absolutamente ninguna persona que no se sienta insegura. Porque los cambios son, son tan dinámicos y son tan gigantescos que hay personas que han construido una posición durante toda su vida y saben que en cinco años, diez años, todo lo que estudiaron, todo lo que se formaron, puede no servir absolutamente para nada. Puede servir absolutamente para nada. ¿Eh? y a su vez eso empieza a comprometer otro tipo de cosas. Así que David, por primera vez, es consciente ¿eh? que ha perdido su trabajo, que ha perdido los recursos económicos que tenía, que ha perdido lo que de alguna manera había recibido, que ha perdido todo aquello que lo rodeaba y lo sostenía, perdió su posición. Pero no solamente pierde la posición, sino que si nosotros vamos leyendo los versículos, pierde otras cosas que son quizás tan importantes como la posición o más importante. Porque si uno pierde esas cosas, no puede recuperar la posición a lo mejor nunca. Pero si tiene esas cosas, siempre se puede empezar de nuevo. Bueno, lo primero que pierde, lo segundo que pierde, perdón, son los afectos. Los afectos. Y el primer afecto que pierde es el afecto de su esposa. David estaba casada con una hija de Saúl. Porque Saúl le había prometido que si derrotaba a Goliat, le iba a dar la mano de su hija. 
obviamente, esto contribuía a la seguridad de David, estar casada con la hija del rey, ¿no es cierto?, estar casado con la hija del rey, todo lo que le garantizaba eso. Sin embargo, miren lo que dice 1 Samuel 19, del 11 al 12. Pero Mical, la esposa de David, porque claro, David lo primero que hace es subir a, la, a su casa, se va a su casa donde está su esposa, y ahí con ella decidir, ¿y qué hacemos ahora?, ¿no es cierto?, ¿cómo sigue nuestra vida?, pero Mical, la esposa de David, cuando David llega a la casa, le advirtió, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Conocía perfectamente a su padre y dijo, de esta no zafás. ¿Está bien? Entonces David se va de la casa. Y pasó horas nada más, y Saúl, que tenía espías, que sabía que David estaba ahí y que había escapado, va a la casa de su hija. Entonces, miren lo que le dice en el versículo 17. ¿Por qué me has engañado así? Le dice Saúl a la hija. ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió, el que me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Qué fuerte que es esto, ¿no? Porque uno que hubiera esperado de Mical, que hubiera dicho, la verdad lo dejé escapar porque lo amaba. Pero ella no pensó en David, pensó en ella. Entonces dijo, en realidad él me dijo que si no lo dejaba escapar, me mataba. Lo cual multiplicó geométricamente la intención de Saúl de matar a David. Así que no solamente pierde su posición, sino que el primer afecto que pierde es el afecto de su propia esposa, en quien él confiaba y esperaba profundamente. Es muy fuerte, ¿no es cierto?, cuando la persona que amas, de alguna manera, te falla. O te traiciona. Pero no solamente en esto de perder afectos pierde a la esposa, también pierde a su referente espiritual. ¿Quién era el referente espiritual de David? Samuel. Entonces, cuando se va de su casa, ¿a dónde se va? A la casa del referente espiritual que era Samuel. Y Samuel vivía en Ramá y le cuenta, ¿no? al norte de Jerusalén, y le cuenta lo que le estaba pasando a David. Y juntos se van a Nabot, otro lugar. Pero de repente... Saúl, con su gente, lo va a buscar también ahí. Entonces, miren lo que dice, 1 Samuel 20, versículo 1, dice, David huyó de Nabot de Ramá y lo deja Samuel ahí. Es decir, no solamente pierde a su esposa, sino que pierde al referente espiritual que cómo lo necesitaría en ese momento, porque ya no era que había perdido su posición. Tenía todo un tema emocional y sentimental tremendamente profundo. Había experimentado la traición, la traición de la persona a quien más amaba, en quien más confiaba y a quien más él quería. Así que pierde, ¿no es cierto?, también a su referente espiritual. Pero también pierde en esto de perder afecto, no solamente a su esposa, no solamente a su referente espiritual, sino que pierde a su mejor amigo. ¿Quién era el mejor amigo de David? Jonatán, que era hijo de Saúl. Eran íntimos amigos. Alguna vez hablamos del pacto que hicieron Jonatán y David. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Entonces, en el capítulo 20, versículo 2, versículo 1, eh, va a, a la casa del amigo David, ¿no? Y dice, y fue a donde estaba Jonatán, dice, ¿qué he hecho yo? Le preguntó David a Jonatán, ¿qué le hice yo a tu, a tu viejo? Le dice, ¿no? ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Y esto está buenísimo, porque muchas veces perdemos ciertas seguridades en nuestra vida sin haber hecho nada malo. Son las circunstancias, las situaciones de la vida que nos quitan, que nos roban. A veces hay muchas personas que se sienten culpables, ¿no? Y dicen, ¿pero qué hice de mal? ¿En, en, ¿En qué fallé? ¿En qué le fallé a Dios? ¿En qué le fallé al otro? Y a lo mejor no le fallaste a nadie, ni a Dios, ni al otro, a nadie. Y te estás fallando a vos mismo 
porque estás cargando con una culpa que no te pertenece, que no, que no es tuya. ¿Está bien? Entonces esto le pasaba a David. Dice, ¿qué hice mal? No? ¿Qué fue lo que hice para que me pase esto? Entonces en el versículo 2, Jonatán le contesta, ¿morir tú? No, de ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. ¿Qué le está diciendo Jonathan? Quédate tranquilo, le dice. Que si mi padre piensa algo, planifica algo, yo te lo voy a decir a vos. Pero se tienen que separar. Y, y no se ven más. O sea, ni siquiera puede contar con ese amigo fiel y leal al lado de él. En este caso, a diferencia de su esposa, no lo había traicionado. Todo lo contrario. Igual me imagino, ¿no es cierto, David, pensando... Si me traicionó mi esposa, no me va a traicionar también este, Jonatán. Así que pierde David la posición, pierde los afectos, pero ahora para mí viene la parte más fuerte. Porque uno puede perder una determinada posición, puede perder afectos, pero ahora pierde su propia dignidad. ¿Qué pasa con David? Miren lo que dice el versículo 10, ahora del capítulo 21. Le dije 19, 20 y 21 es el debacle. Todas las seguridades se derrumban. Dice, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, dice, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Gat era una de las tribus de los filisteos. ¿Y quién era de la tribu de los filisteos? Goliat. Así que el único lugar donde puede ir, donde le queda ir, es a lo de sus enemigos. Eso nos pasa muchas veces. A medida que las seguridades se nos van derrumbando, las probabilidades de tomar malas decisiones van aumentando. ¿no? Entonces, claro, uno está mareado, uno está perdido, ¿no es cierto? Uno siente una inseguridad tremenda. No confía ya ni en él, ni en él mismo. Entonces toma la decisión de ir a lo de sus enemigos. Pero como era una persona muy inteligente y sabía que lo iban a reconocer porque era famoso David, se hace pasar por loco. Así que ustedes traten de imaginar estas dos escenas, dos fotos en nuestro cerebro. David entrando a Jerusalén después de derrotar a Goliat y David ahora haciéndose el loco frente a aquellos a quienes él había derrotado. Qué triste, ¿no? Qué tristeza ver una persona caer en esa indignidad. Dice el versículo 11, los oficiales le dijeron a Kis, que era el eh, jefe, de los filisteos, de los de Gat. ¿No es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a diez? ¿No es este este tipo que se llevaba el mundo puesto por delante? ¿No es este tipo al que la vida le sonreía? ¿No es este el tipo que todo lo que tocaba lo convertía en oro? ¿No es este el tipo que tenía absolutamente todas las esferas de su vida cubierta? ¿No es este ese que caminaba con una seguridad pero extrema que se llevaba puesto al que se le cruzaba por el camino? Y entonces el rey aquí se pregunta, ¿y qué hace este tipo aquí? ¿Qué hace este tipo aquí? Miren lo que dice el versículo 12 y 13 del 21. Al oír David esto, se preocupó, se enteró, ¿no es cierto?, que aquí se estaba preguntando, ¿y qué hace este tipo aquí? Y tuvo mucho miedo de aquí es el rey de Gad. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, Fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Una mezcla de realidad y ficción. 
Por un lado lo simularía, por el otro lado ya no sabría si en realidad eso que estaba mostrando era una simulación o ya era parte de lo que él era y, o de lo que él se estaba transformando. Y entonces es muy interesante la respuesta, ¿no es cierto?, de aquí, cuando ve a este tipo que toca a fondo totalmente, dice en el versículo 14 y 15, aquí dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Interesante, ¿no? Uno dice, ¿por qué no lo mató? Y quizá lo hubiera querido matar, pero si lo mato lo salvo de esta locura. Mejor lo dejo loco así como está y que pague lo que nos hizo a nosotros. Y lo dejó loco. Ya dijo, ya tengo muchos locos en mi corte para tener un loco más. Me lo quiero sacar de encima. Y acá viene el versículo clave. El versículo clave. ¿Por qué es el versículo clave? Porque quizás muchos de los que estamos acá hemos experimentado, estamos experimentando o vamos a experimentar en las próximas semanas, en los próximos meses, en el próximo año, en los próximos años, alguna experiencia de inseguridad en algún aspecto de nuestra vida, en varios o en todos. Y Dios quizás nos está dando la oportunidad de poder o prepararnos o de poder de alguna manera, arrancar de nuevo. Y David tiene esta oportunidad. ¿Dónde tiene esta oportunidad? En una cueva. En la cueva que se conoce como la cueva de Adulán. Miren lo que dice el versículo 22. Vamos al capítulo 22, 1. Ya terminó todo el derrumbe, toda la caída. Ahora empieza el resurgir de David. Dice, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Qué interesante, ¿no? Porque ahora en este lugar donde él se encierra, probablemente se encierra consigo mismo, probablemente se encierra en un lugar donde está solamente la oscuridad de la cueva, él y Dios, ¿no? Él evidentemente vive ahí una experiencia tremendamente fuerte donde experimenta probablemente a Dios como nunca antes lo había experimentado. Se siente el ser más inseguro sobre la faz de la tierra. Nosotros vamos construyendo nuestras seguridades, ¿no? Cuando somos niños, nuestros padres son los que nos dan seguridad. Por eso, muy importante la tarea de los padres. Está bien, un chico con padres que no trabajan bien es un chico inseguro. Está bien, cuando llegamos a la adolescencia, los amigos, los compañeros, la educación, en la adolescencia no tanto, pero en la universidad, la educación que estamos recibiendo son factores de seguridad. Y cuando llegamos a la adultez, el trabajo, la profesión, el dinero, el prestigio, todos esos son factores de seguridad. Bueno, a este no le quedó nada. Iba a decir a los ancianos la jubilación, pero no, no le quedó nada. ¿eh? No le quedó absolutamente nada. Pero miren, ojo, todas esas cosas son válidas. Quiero aclarar esto, nuestra mirada, nuestra conmovisión de teología, son todas cosas válidas, ¿eh? todo el trabajo, la profesión, el, 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 el querer progresar, el querer tener mejor calidad de vida... El, todo válido, muy válido. El problema es cuando ponemos esas cosas en el primer lugar de nuestra vida y lo desplazamos a Dios, al segundo, quinto, décimo, vigésimo lugar. No busquen este texto, quédense ahí. Dice Deuteronomio 33, 27. El Dios empiterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. O sea, ¿qué está diciendo? Que hay un Dios eterno que está en la eternidad, que aquí en la tierra nos sostiene en sus brazos. Parece ser que David había perdido esta idea o esta perspectiva 
porque había fundamentado su seguridad en todo lo demás. ¿Qué es lo que está diciendo específicamente el texto de Deuteronomio? Está diciendo que justamente lo que tenemos que tener es certeza y seguridad, que nuestra última seguridad solamente se encuentra en Dios, solamente en Él. ¿Saben una cosa? Algunos de ustedes quizá lo saben, no sé si todos. Cuando David está en la cueva de Adulam, escribe el Salmo 34, o piensa el Salmo 34. Entonces le voy a pedir ahora sí, vamos todos al Salmo 34, el primero que encuentra la página, me dice en qué página está. Salmo 34. ¿Cuánto? 578. Salmo 34. Vamos a leer solamente algunos pocos versículos. Miren el título, no sé si la Biblia de ustedes lo tiene. Dice, Salmo de David, cuando fingió estar de mente ante Abimelec. ¿Cómo Abimelec? Este no era el nombre del rey. No, lo que pasa es que Abimelec era un cargo. Así como al rey de los egipcios se le decía faraón, o al rey de los romanos se le decía emperador, al rey de los filisteos se le decía Abimelec. ¿Está bien? Entonces está frente justamente a Aquis, al rey de los filisteos. Por lo cual este lo arrojó de su presencia. ¿Está bien? O sea, claramente está hablando de Aquis. Entonces, él dice allí, estando en la cueva, o al finalizar su estadía en la cueva, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo lavarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, está hablando de él, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Me gusta esta figura, porque él era un león. Él se sentía un león. Él se creía un león. Y sin embargo ahora da testimonio y dice, los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Pero a los que buscan al Señor nada les falta. Versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. ¡Wow! ¡Qué impresionante, ¿no? Hay que tener en cuenta la experiencia ajena porque la propia llega tarde y cuesta mucho. Yo la verdad no quiero llegar a esta situación donde tuvo que escribir este salmo, ¿está bien? Yo no quiero, no necesito que se derrumben absolutamente todas mis seguridades, ojo, no es que yo lo estoy haciendo, me lo estoy preguntando, es lo que de alguna manera estoy cuestionando, no necesito, ¿no es cierto?, vivir la experiencia de que se me derrumbe todo para recién entonces aferrarme al Señor. No, no, me tengo que aferrar antes, me tengo que aferrar antes, porque créanme que en esta vida temporal todo se derrumba. 
Alguna vez le conté la historia de ese banco, una historia real, que tuvo que poner, puso una de sus sucursales al lado de un cementerio. Y el lema del banco era, sé que no te la vas a llevar, pero la podés tener bien cerca. ¿No? ¿Qué es lo que estaba diciendo el banco? No te llevas nada. En algún momento de tu vida se te derrumba absolutamente todo. El tema es que hay un momento donde podés construir... Esto como vieron en la, en la época de la Edad Media, ¿no es cierto? Los, los pueblos que conquistaban, los vikingos que venían, los romanos, ¿no? Si uno no había construido el refugio previamente, no se puede hacer absolutamente nada. Uno tiene que tener su refugio construido para que cuando vengan todas esas inseguridades uno esté preparado para enfrentarlas. Por eso Mateo 11, 28, lo leyó Ronnie, ¿no es cierto? Vengan a mí todos ustedes, dijo Jesús, que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. ¿Eh? Otra vez, antes de pensar en la agenda de la iglesia, ¿no? tenemos que pensar en nosotros mismos. Si no podemos con nuestras propias inseguridades, ¿qué podemos ofrecerle a las inseguridades de los demás? Nada. Entonces, este es un momento para trabajar con nuestras propias inseguridades. Y si queremos realmente estar realmente seguros, todo lo demás vale. Pero el primer lugar que tenemos que pisar es la roca. Es Jesús, que dijo, y sobre esta roca, hablando de él, construiré mi iglesia. Y me encantan las palabras de Jesús, una palabra ahora pastoral, ¿no es cierto? Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Eh? Si hay alguno que hoy ha descubierto en esta reflexión, en esta meditación, si el Espíritu le mostró específicamente una esfera de inseguridad en su vida, este es el momento para entrar por esa puerta y dejar que Jesús nos pastoree el único que puede darnos seguridad completa. Cerramos nuestros ojos, ¿eh? pensamos un poquito en esto que hemos estado hablando, que tiene mucho que ver con nuestro presente, pero tiene mucho que ver con lo que tenemos que hacer este año, durante todo este año, que es llevarle seguridad a muchas personas que por más que muestren algo distinto, interiormente se sienten extremadamente inseguros. ¿eh? Pero primero busquemos nuestra propia seguridad en Jesús. Oramos y después vamos a cantar una canción extraordinaria que tiene que ser nuestro testimonio, nuestro testimonio al mundo de hoy. Independientemente de lo que vean en nuestra vida, independientemente de las adversidades que vean que atravesamos. ¿Eh? Oramos.